0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Buscando Calcuta. Hoy estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de platicar con alguien a quien admiro mucho. Ella es una persona que, aunque es muy joven, fue mi maestra en la universidad. Y qué barbaridad de maestra, una persona preparadísima en lo académico, buenísima en lo humano y con un testimonio de servicio y de entrega impresionante. Entonces, me da mucho gusto presentarles a Jocabet Portillo Álvarez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Gestión Pública y además tiene otra maestría en Estudios para el Desarrollo que realizó en Australia. Jocabet se dedica desde hace cinco años a la prevención de la violencia desde la sociedad civil, desde organismos que suman voluntades de diferentes sectores es catedrática, participa en muchas causas y recientemente se estrenó como mamá. Ella realiza, dirige proyectos en comunidades vulnerables y, y antes de adentrarnos en este tema de la violencia que la semana pasada lo platicábamos desde una óptica muy particular que es la violencia contra las mujeres Hoy me, me va a encantar que platiquemos sobre la violencia que viven las juventudes, la violencia que se vive en determinadas zonas que no cuentan con los servicios básicos o no cuentan con los espacios que ayudan a que las familias tengan un desarrollo más integral, y entonces Jocabet se dedica a intervenir en estos escenarios. Pero antes de pasar a los temas de violencia y a los temas sociales, a mí me interesa mucho que, que los que nos escuchan sepan quién es Jocabet Portillo y cómo llega a estos temas. Bienvenida, Jocabet, y qué gusto que nos acompañes el día de hoy.
1: Muchas gracias, Dere, gracias por invitarme. Qué bonitas palabras de bienvenida, te lo agradezco mucho, la recibo con mucho cariño. Me encanta encontrarme, reencontrarme contigo ahora en esta nueva faceta de ambas. Mira, mi vocación siempre ha estado en los temas de desarrollo, de combate a la pobreza, de planeación para el desarrollo. Y, y bueno, mis estudios se fueron orientando hacia, hacia ello. Y cuando regreso a hacer mi, mi segunda maestría, que fue en Australia, se da esta oportunidad de trabajar para un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID de prevención de violencia. Y, y fue, no lo dudé, fue un, una oportunidad muy, 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 muy buena, ¿no? Y aunque no era en el ámbito del desarrollo, del, del combate a la pobreza, em, empiezo a trabajar con, con el programa de la agencia, un programa que se llama Juntos para la Prevención de la Violencia, que no opera directamente USAID, sino una... Compañía consultora eh, que tiene proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Ellos son los implementadores. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar operando ese programa, coordinando desde Chihuahua y encuentro importantes vínculos entre los temas de, de desarrollo y los temas de prevención de la violencia. Porque definitivamente la, la marginación, la exclusión, la pobreza, pues son causas. Son causas de, de, de la violencia, de la delincuencia. La falta de acceso a las oportunidades es una causa muy importante. Y nos hemos enfocado mucho en la violencia que se vive entre juventudes. Eh, desafortunadamente, el gran porcentaje de, los, de, de, de quienes cometen un delito o una falta administrativa son jóvenes de entre 12 y 29 años. Eh, las víctimas también. Jóvenes, varones. Entonces, aquí la visión del programa fue focalizar a estas poblaciones para trabajar con ellas, esperando un efecto multiplicador en toda la sociedad. Porque si trabajas con, con jóvenes que están en mayor riesgo o que ya están delinquiendo o delinquieron, pues eh, hay, hay amplias posibilidades de que los, los resultados sean mucho mayores, ¿no? a que si trabajas con población abierta. Y mira que no se trata de criminalizar a las juventudes. Es un porcentaje muy, muy pequeño de, de las juventudes del país la que se involucra en actividades delictivas, pero, bueno, con grandes repercusiones. Entonces, es un porcentaje muy pequeño y ahí el reto del programa ha sido llegar a esas poblaciones y trabajar con ellos eh, metodologías adecuadas, probadas, sobre todo en evidencia, en lo que las ciencias nos, nos dicen. Entonces, aunque bueno, ahorita te decía, si bien es cierto, la, el vínculo entre la pobreza, la desigualdad, la exclusión existe en, en cuanto a la violencia y delincuencia. Existen otras medidas, ¿no? Más allá de, 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 de apostarle a combatir la, la pobreza únicamente, porque ese es un proyecto de largo plazo, muy de, de largo plazo, lamentablemente. Y durante la charla platicaremos más. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo sin necesidad de, hacer, de lograr esos cambios de contexto, ¿no? Y aquí viene el dilema de que se presenta en tantos problemas sociales, ¿no? Si el contexto te, te determina o tú como individuo decides eh, o, o, o en qué medida se, se combina una con la otra, ¿no? Entonces, en el, el tema de la pobreza, y el, pues es de contexto. Es un tema de contexto. ¿Cómo a pesar de tu situación precaria, puedes salir adelante y no terminar involucrado involucrada en actividades delictivas, que hay N ejemplos, ¿verdad?, de, de, de que eso es posible. Entonces, bueno, a este tipo de reflexiones me ha llevado el, este nuevo campo de, de trabajo, donde está involucrado este tema que a mí me apasiona tanto, ¿no?, eh, de, de, del, del combate a la pobreza. Pero hay muchas otras cosas. Cosas que se pueden hacer, además de, de orientarnos a, 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 ello, a al combate a la pobreza per se, ¿no? Hay otras cosas en el corto plazo que se pueden hacer.
0: Joka y fíjate que escuchándote me surgen dos preguntas, a lo mejor muy básicas, pero que creo que es importante para de ahí partir a lo demás. La primera, de acuerdo a la información académica que tú tienes, ¿cómo inicia la violencia? Y dos, ¿qué metodologías se usan, Joka para detener la escala de la violencia y para atender a estas poblaciones en riesgo.
1: Ok, bien, son preguntas complejas, <risa> <risa> pero vamos a, a, a intentar pues dar alguna respuesta breve. ¿Cómo escala la violencia? Se combinan una serie de aspectos de la propia Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del País. Habla de cuatro grandes ámbitos de la prevención que abordan justamente esas causales. Uno el, es el aspecto estu, estructural o social, el tema que hablábamos ahorita de las oportunidades, la falta de, de acceso a buenas oportunidades de educación, de salud, de ingreso, ese es el tema del ámbito social o estructural. Luego está el comunitario, el entorno en el que vives, las características de, de, de colonia, de la, del capital social o, o positivo o negativo Que hay en tu colonia no? porque Las mafias también son capital social sí. Este, negativo Entonces, ¿qué tipo de capital social Hay en esas colonias? ¿En favor de qué se reúnen los vecinos? ¿Para hacer cosas a favor Del colectivo o en contra? Ese, eh, bueno, una, ese es un ámbito El ámbito comunitario Luego está el situacional Que tiene que ver con el diseño espacial Sí, hay luminarias, sí eh, hay lugares trampa en los parques, cuevas, eh, árboles muy grandes, lugares donde, donde una víctima no va a ser vista ni escuchada y como propicios para que una persona sienta la oportunidad ¿no? eh, de, de cometer un delito, de que no va a ser visto ni castigado. Y la última es la psicosocial. La, lo, ahora sí que lo que hay dentro del individuo, si sí tiene capacidad de autocontrol, controlar sus emociones, si sí tiene habilidades para psicosociales o para la vida, de saber expresarse asertivamente, saber gestionar sus emociones y no permitir que trascienda, ¿no? que un enojo trascienda a, a, una les, a cometer una lesión. Entonces, bueno, esos son, de acuerdo al marco jurídico, las cuatro grandes, este, los cuatro grandes ámbitos, que también podríamos decir eh, los cuatro grandes como categorías de causas, ¿no? En el tema comunitario y psicosocial, pues, también influye el ámbito familiar, también las circunstancias de, de la familia. Si esa persona ha tenido ejemplos de vida positivos, si quisiéramos, si quisiéramos decirlo, ¿no?, si sí, ha tenido mentores que le... Y este se llama Capital Social Vertical. Cuando hay alguien que te motiva a salir de un contexto, un contexto adverso, ¿no? Porque entonces te, te inspira. Y generalmente en las colonias de mayor marginación, el un, la única fuente de Capital Social Vertical que para los niños, niñas, jóvenes, es, son los maestros. Porque los maestros generalmente no viven en las colonias donde van a trabajar. Entonces, es su muchas veces es su única fuente de capital social vertical de alguien que la hizo de otra forma en la vida. De, entonces, bueno, qué importante el rol de los maestros. Entonces, imagínate cuando tienes una mezcla de todo esto, eh, entonces ahí hay muchas más probabilidades de que te involucres en situaciones de violencia, de delincuencia, porque es, es multifactorial. Sí. es y, y a esto le, le llamamos factores de riesgo. Entonces, cuando combinas esos factores de riesgo, es cuando se detonan, ¿no? Ahí, luego, ¿cómo trabajar? ¿Qué metodologías? Cuando no puedes cambiar el contexto de una persona, de, ni está en tu control con una intervención, cambiar o a su familia, o su vecindario, a sus, uh, sus vecinos, ¿qué, ¿qué trabajas con el individuo? ¿Lo ayudas a ser resiliente, a tomar decisiones a pesar...? De su, de su de la adversidad... ...a tomar decisiones diferentes... ...a controlar sus impulsos... ...a manejar sus emociones... ...entonces... ...a pesar de tu entorno... Eh, ...adverso o, o, o precario... ...y teniendo... ...bueno, teniendo esas habilidades... ...para la vida, esas habilidades psicosociales... A, ...teniendo modelos de vida... ...un mentor... ...que te inspire a hacer algo diferente... Y, y accediendo a alguna oportunidad, es como combinando estas, estas, este, estos componentes es que se puede lograr, ¿no? Que un joven, una joven salgan adelante. Y, bueno, hay estas dos, estas habilidades, ¿no? Que, que seguro has escuchado que dividen en blandas y duras, hard and soft skills. Generalmente, cuando tú inicias por darle a un joven una oportunidad de trabajo o una beca o... Una, un crédito para que ponga su propio negocio si no trabajaste con él antes sus soft skills es muy probable y la, la literatura lo ha comprobado que he de serte que, que no pueda aprovechar la oportunidad entonces por eso en las intervenciones que nosotros estamos promoviendo se empieza por la parte psicosocial por trabajar primero a, a nivel individuo para que cuando tú Ofrezcan las oportunidades La beca, el crédito El taller de oficios El trabajo Él o la joven tengan Esas habilidades para permanecer en, en, Para aprovechar esa oportunidad Porque estamos hablando De contextos en los que los códigos De comportamiento son totalmente diferentes El trato Es decir, es de pronto Para nosotros es muy normal saber cómo Comportarnos en un salón de clases O en, una, en un espacio de trabajo pero a quienes no han tenido esas oportunidades este, de calidad, no saben. No, son códigos de comportamiento. Que, entonces, primero se trata de, de aprender esto y esto no es sencillo, ¿no? Te puede tomar un año mínimo intervenciones de este tipo, que casi todas son intervenciones terapéuticas.
0: Lo que iba a preguntarte que, que cómo le hacían, si con talleres o con terapias o, o cómo es esta intervención.
1: Sí, este hay programas muy exitosos que han sido eh, se han hecho evaluaciones de impacto y que te han demostrado muy buenos resultados y que aparte el costo-beneficio es muy alto, o sea, cuesta poco para el tipo de resultados que dan. Eh, son un tipo de terapias que se llaman cognitivo-conductual, que ayudan a los y las jóvenes a que madure la parte frontal de su cerebro que es la que les ayuda a reducir la automaticidad de la respuesta. Entonces, si tú vas por la calle y de pronto alguien te roza con el hombro, si no tienes eh, esa capacidad de autocontrol y al contrario, automáticamente respondes, sí. quizás lo primero que vas a hacer es sí. golpear a la persona. <risa> Como, y eso pasa muy seguido. Okay. En, en muchos conflictos derivan de cuestiones así, Sencillas, sencillas entonces ha, ha sido han sido programas muy exitosos en Chicago. Hay un Chicago Crime Lab, que, que es un centro de, de investigación, que ha evaluado la eficacia de las terapias cognitivo-conductual y ha dado muy buenos resultados al grado que ha disminuido. Las han, las han trabajado con jóvenes que han salido de la cárcel, que han estado involucrados en tiroteos y han logrado cambios sorprendentes y los, uh, la incidencia de, de tiroteos en las zonas han disminuido, por ejemplo. Entonces, es un tipo de terapia poco utilizada. Yo me, me, me percaté de eso, ¿no? No soy psicóloga, pero al momento de promoverlas, observé que en, en Chihuahua al menos no hay tanta experiencia en ese campo. Hay pocos especialistas, entonces lo que hemos hecho, lo que se ha hecho a través del programa es capacitar, ¿no? Traer especialistas de fuera y capacitar localmente para que se generen otros programas eh, en Chihuahua. Y ahorita se está usando mucho ese tipo de terapia, con, justamente con jóvenes que ya cometieron algún delito, una falta administrativa, para que no reincidan. Entonces, estamos hablando de la parte individual, ¿no? Y sí, se hace a través de... Pueden ser grupales o individuales. Y esa es una de las metodologías, ¿no? Te podría decir, quizá de los componentes estrella que, que promueve USAID para prevenir la violencia y el delito.
0: Y me viene a la mente, Joca, una frase de Madre Teresa que, que creo que aplica para esta situación, que es mucho el trabajo, pues, individual, ¿no? Y ella decía, no te esperes a poder hacerlo con grandes masas, no quieras transformar como que a enteras poblaciones, hazlo persona a persona.
1: Es muy cierto porque trabajaran, ni... porque mira, para trabajar... A ese nivel, lograr esos cambios en las personas, los implementadores tienen que generar primero un plazo de confianza, no el famoso rapport ¿no?, mm -hmm. que le llaman este, de que se sientan cómodos los jóvenes, eh, de que se dé esa, ese canal de comunicación. Entonces, estamos hablando de personas. Sí. Y a, a, a las masas, no. Si el abordaje fuera así como... de Pensando en masas, ¿no? Uh -huh. ¿no? No no se podría trabajar. Uh -huh. Uh -huh. No pasaríamos de clases de baile grupales. Sí, sí,
0: total, total.
1: Sin tocar la conciencia sí. individual. Y no se trata, yo creo, de transformar personas, de llegar desde fuera a, a como los salvadores, a mostrarles el camino correcto a las personas. No, se trata de, de ayudar a las personas a que saquen lo, lo mejor de sí, que todos tenemos eh, dentro de nosotros esa semillita, ese uh -huh. potencial. Creo que, que si no utilizas un enfoque de ese tipo con las personas, de valorarla y, y reconociendo sus cualidades y potencialidades desde un plano horizontal, uh -huh. no vas a lograr los cambios.
0: Sí. De acuerdo. Oye, me acuerdo de allá en mis tiempos de estar inmersa en los organismos de la sociedad civil y cómo luego nos pueden venir estas ideas de hay que atender a toda esta población y vamos a impactar por medio de estos eventos masivos que, que claro que tienen sus puntos muy positivos. Pero como a veces el impacto más profundo es cuando se hace corazón a corazón, persona a persona. Y que tiene que ver porque es ahí cuando estás tocando almas, cuando reconoces de que pues no, no son números, sino hijos e hijas de Dios.
1: Sí, absolutamente. Y... Aquí el secreto, ¿no?, para volverlo atractivo, porque tú dirías a lo mejor a nivel de política pública no va a sonar atractivo que inviertas en metodologías tan sofisticadas para impactar a poquitas personas. Una, dos o tres o six, six. No es cost, no, 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 no te sale, o sea, el costo-beneficio es poco. Para que trascienda política pública se tiene que planear de manera tal que logres, primero que nada, focalizar adecuadamente. Ir y ofrecerle estas oportunidades a quienes más lo necesitan. Porque normalmente quienes participan en los programas de gobierno son quienes menos lo necesitan. Exacto, exacto. exacto. Entonces, no llegan. No estamos llegando a quienes más lo necesitan. Sea un torneo de fútbol que armes en la colonia, los jóvenes que se sienten excluidos no participan ellos mismos dicen esto no es para mí y se sienten fuera de lugar no van y son quienes lo necesitan, entonces el primer ingrediente de, 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 la, de una política exitosa de prevención pues sería la focalización, ubicar a esos grupos poblacionales que más lo requieren y entonces trabajar con ellos a través de estas intervenciones son grupos pequeños pero puedes tener un equipo de implementadores que trabaje con grupos de forma simultánea, ¿no? Un grupo de terapia cognitivo-conductual no debe ser de más de 10 personas y para que sea efectivo requiere seis meses de trabajo con ellos, un año, lo ideal, que sea mínimo un año. Entonces, son programas que requieren mucha persistencia, mucha paciencia, mucha inteligencia eh, operativa. Mucha organización, ¿no? Porque es mucho más fácil hacer un evento de un día, sí, masivo.
0: Sí, sí, que vaya quien quiera, sí. ¿no? Pero esto que dices, Joca, me encanta sí. porque es bien o sea, intencional. Es fascinante. Sí. Es intencional porque, sí. digo, si te pones a pensar, ok, si, si realmente trabajo con la persona que era la que iba a asaltar a, no sé, un negocio por semana, sí. el, el impacto de que no se asalte un negocio por, por semana? semana, porque esta persona ya tiene uh -huh. más habilidades de resiliencia, como comentabas, no, pues claro, o sea, todo le apostamos
1: al proyecto. Al proyecto, y, de, y no solo resiliencia, ¿no? Y de, además, oportunidades materiales. Sí,
0: sí tienes, sí. ¿Verdad? Razón, sí.
1: Materiales claras, oportunidad sí. de un trabajo, de una beca, de cómo, cómo este, obtener medios de vida, sí. ¿no? Medios de vida es de sí. calidad, sí. no dignos. Entonces. Eso es lo que yo crit le criticaría a, a las intervenciones que, que solamente se enfocan en lo psicosocial, en la parte de trabajar con el individuo, pero si después de que trabajas, imagínate un año o seis meses con la persona, ella él, ya desarrolla estas, estas capacidades de autocontrol, de comunicarse asertivamente, de, y luego sale al mundo, nadie le da trabajo, nadie valora su, sus habilidades artísticas o... De... hay prejuicios en su contra. Hay preju... Entonces, ¿qué pasa con la, la persona? No? Entonces, complementarlo es muy importante, pero siempre como parte de un proceso, ¿no? Como ahorita platicábamos, no empezar por crédito en automático, no, acompaña a la persona, primero y, y durante. Entonces, eso, ya que tú me preguntabas de metodologías, uh -huh. los cómo, este, esos son algunos de los cómo. Es mucho el enfoque que hemos venido usando en, en el programa que he coordinado en Chihuahua. Primero desde el programa de IB6JPB y ahora desde FICOSEC. Y en trabajo muy este, coordinado con el gobierno municipal de Chihuahua. Ese es el enfoque, que se ha priorizado o impulsado. También hay especialistas que nos llaman a no dejar de lado... La prevención primaria o universal, que es la no focalizada, o sea, trabajar con todos, independientemente de su perfil. Y estos especialistas nos justifican esta propuesta en, en, el, en el hecho de que si trabajas con la comunidad entera, pues... Va a tener, vas a ampliar todavía más las, bueno, las oportunidades para todos, ¿no? De una vida digna, de condiciones de bienestar, de prevención a largo plazo. Si trabajas con los niños en general, sin focalizar, entonces el día de mañana todos van a estar en igualdad de condiciones de acceder a mejores formas de vida. Y, y de estos dos enfoques, el, el universal y el focalizado para la prevención de la violencia, eh, hay teóricos que también nos dicen que, que son complementarios. Y, y creo que tienes razón, porque si tú buscas llegar a un grupo de jóvenes muy concreto, ¿por qué no iniciar en un espacio público con un acto, eh, con un evento artístico? Un concierto una clase de moralismo y ya a partir de conocer a los participantes entonces focalizas a, a raíz de, de, de ese primer contacto y luego además generas convivencia entre grupos diferentes poblacionales que a nivel comunitario suelen muchas veces pues ser como células ¿no? que no conviven que están separadas Incluso puedes generar lazos intergeneracionales y mayor empatía y comprensión entre los grupos, ¿no? De empezar con un evento donde vayan adultos y jóvenes y luego ya a partir de ahí focalizar y trabajar, pero ya generaste una convivencia, ya generaste una experiencia diferente que ayudó a generar armonía a nivel comunitario. Entonces, bueno, se pueden complementar y, y también es una buena práctica sin perder de vista que, si tu recurso es limitado, hay que dirigirlo a quien más lo necesita.
0: ¿Y que tiene que ver mucho con esta idea de ambas? De que son las dos. Lo, lo digo mucho porque me encanta esta idea de que no se trata de escoger. No es como de o focalizado o universal. O psicosocial o las condiciones. Son
1: las dos. Lo, lo exacto. Para dar a todos acceso a, a las mismas oportunidades. Pero bueno, aquí entramos en otro tipo de... Debates, de debates, porque hay quienes, si el recurso público es limitado, entonces, ¿en quién lo inviertes? En quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo atender a todo un universo cuando el recurso es limitado? Y cuando hay grupos priorita prioritarios, incluso es el nombre que la, la ley les da, entonces... Son, son dilemas del, en los que se del, a los que se enfrenta la, el diseño de, de política pública. Ok, me
0: encanta, me encanta tu trabajo, me encanta el enfoque que le das... Eh, me siento bien inspirada y, y habrá algunos que puedan sí vincular directamente su trabajo con este tema de prevención de la violencia porque están en OSC o están en gobierno, pero la gente tal vez como yo eh, y que algunos que o muchos que nos escuchan, que tal vez nuestros trabajos no se vinculan así tal cual con la prevención de la violencia, ¿qué podemos hacer nosotros? Me queda clarísimo que no hay paz sin justicia, ¿cómo le hacemos para empezar a construir una sociedad más justa? ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: Pues, ser congruentes y llevar... que nuestras palabras sean de, 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 de paz, que nuestros actos sean de paz, que... o sea, el hecho de... bueno, de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Es no, no hablar mal de las personas a sus espaldas, ¿no? Este... por ejemplo, ¿no? Es... Es un gesto, es una, una práctica eh, para el día a día. La forma en cómo nos dirigimos en, a nuestros familiares con nuestros, las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Nuestra familia, muchas veces a, a quien más queremos es con quien de pronto le hablamos más feo. Entonces, evitar, evitar eso, y eso nos va a ayudar a tener entornos de paz, entornos de amor. Y luego, más allá de eso... Podría decir que el voluntariado, ¿no? participar en iniciativas pues, que sean significativas para nosotros y que dejen una huella este, en algunas personas. Muchas veces el que nosotros voltemos, miremos a alguien sin prejuicios y podamos escucharle o tenderle la mano o ponerle la mano en el hombro, eh, eso sin darnos cuenta le va a dar paz a, a, a una persona. Entonces ser empáticos. Ser solidarios. Y leía... Y me acordé de pronto este... Y justo de la madre Teresa de Calcuta que... Solo he leído un libro de... Sobre su vida. Y me... Me, me removió mucho porque decía que la peor de las pobrezas es la de espíritu. La, cuando la persona está desolada. Cuando no se siente vista. Cuando es invisible. Cuando no tiene esperanza. En nada ni en nadie. Entonces... Pues esa persona no está en paz. Entonces... Si le pudiéramos llevar paz a, de alguna manera a esas personas. Y a mí me impacta, ¿no? Como ahora, bueno, que hay tantos inmigrantes y que están en los cruceros y que están pidiendo ayuda y como muchas veces este, paz desapercibidos, no son vistos. Y digo yo, qué grave cuando ni siquiera nos podemos condolerte, ¿no? De, de que te duela. La, la realidad de alguien más. Yo creo que por ahí empieza la paz. En India
0: decía Madre Teresa es que yo aquí le doy un plato de arroz a esta persona que tiene hambre y, y se queda satisfecha porque aunque, aunque suene así terrible los lazos de solidaridad que hay en la calle en una cultura como la India son muy diferentes a la solidaridad si es que podemos llamarla así que tenemos en Occidente, en Occidente hay un hambre diferente, tal vez no hay tanta, que sí hay por supuesto, hambre de comida, hambre física, pero hay esta hambre de ser reconocido, esta hambre de pertenecer, esta hambre de ser visto y que decía Madre Teresa, ese es el hambre más difícil de saciar y que a fin de cuentas pues tiene que ver con, con una sociedad y con, con personas que no estamos en paz. Y pues ya para, para irnos perfilando al final, Joca, yo te quiero preguntar ¿qué rol ha jugado tu fe en tu vida, en lo general y en tu trabajo, en lo particular?
1: Bien, pues eh, ha sido muy importante porque es, es un motor eh, muy, muy vital, ¿no? Es, es, es un motor de que, que me mueve, que me, me inspira y yo creo que todos hemos sido llamados a algo y yo desde pequeña me he sentido llamada a involucrarme en este tipo de, de, de cosas este, de sociales, ¿no? de proyectos desde pequeña yo soñaba con dedicar mi vida a cosas así entonces creo que sí existen las, vocación, las, las vocaciones ¿no? que esta es una vocación y creo que me viene de Dios definitivamente, y entre más le escucho, esta comunicación que se logra a través de la oración más, um, más fuerte me siento, más segura me siento y más, uh, más cosas bellas imagino, ¿no? yo siempre me, 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 cuando inicio un proyecto me imagino que va a suceder lo mejor, lo mejor y por ahí empieza, siempre me imagino cierres exitosos, brillantes este, eh, felices y no sé, a la, esa, eso, esa misma proyección o eso mismo que yo imagino es lo que me va jalando, ¿no? Y, y, y haciendo que las cosas sucedan. Y eso, eso me viene de Dios.
0: Sí, sí, sí. Y es una práctica que recomiendan las misioneras de la caridad, fíjate, en la que dicen, al final de tu día... Ponte a pensar en qué tienes que hacer el día de mañana que tal vez te va a sacar de tu zona de confort, que a lo mejor va a requerir de especial paciencia o que va a requerir de mucha intencionalidad de tu parte y visualízate cómo quieres reaccionar cuando te toque hablar con esta persona con la que no tienes la mejor relación. Entonces visualízate respondiendo con paciencia, respondiendo con amor, pensando que tiene las mejores intenciones esta otra persona. O si mañana me toca hacer un proyecto en el cual me siento insegura, pues también me visualizo haciéndolo bien, ¿no? Y claro que esto acompañado del trabajo que conlleva hacerlo bien y de verdad mantener una buena relación, pero ¿cómo esta práctica nos puede ayudar a prepararnos para ir cosechando lo que vamos sembrando desde la mente, ¿no? Desde el corazón.
1: Y con trabajo, ¿no? este sí. Porque el trabajo dignifica. Sí. Y, y así, así, o sea, esta mezcla de la que hablamos y que, que, que no sabía yo que, que, que lo, lo, lo recomendaban las, las misioneras, más ese trabajar, ¿no? Que ellas también lo hacían día a día. Sí, sí es que
0: son las dos, otras las dos. Las dos. A la las dos. <ríe> las dos. Las <ríe> o sea.
1: dos.
0: Complementario. Poca, okay, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado aprender de ti. Me ha llenado de esperanza el saber que hay proyectos muy integrales, muy bien armados que se están realizando en las zonas más vulnerables de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, sino en el mundo. Me da mucha esperanza ver a personas como tú el saber de proyectos tan estructurados y, y yo creo que esa es la palabra con la que me gustaría cerrar y que ojalá se lleven los que nos están escuchando, esperanza. ¿Qué, qué mensaje para concluir nos pudieras dar relacionado a, a este sentido? Joca.
1: Sí. Pues, para cerrar, pues, que hay esperanza de que las cosas sean mejor, porque hay mucha gente trabajando para, para que así sea, que hay mucha investigación, hallazgos de la ciencia social que nos, nos indican por dónde orientar el, el camino. Entonces, el mensaje sería ese, ¿no? No, dar, eh, no ir a ciegas. Hay muchas investigaciones que nos dicen hacia dónde encaminar, las, las acciones para la prevención de la violencia y el delito, no busquemos inventar el hilo negro. Entonces, en la medida en que siga habiendo conocimiento y desarrollo de conocimiento, pues hay esperanza y como, siempre, como hemos venido hablando, y si lo complementamos con lo principal que es um, la, 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 las buenas intenciones, la generosidad, la empatía, la solidaridad, la hermandad, todo, todos est estos valores, complementándolo con los avances de la ciencia, pues ahí está la esperanza.
0: Oka, muchas, muchas, muchas gracias. Para los que nos escuchan, les agradezco si nos tienen a las dos, a Oka y a mí en sus oraciones. Joca está cerrando ciclos, sobre todo en cuestión eh, profesional. Entonces le agradezco mucho que como parte también de esta experiencia que ha tenido con la prevención de la violencia nos haya regalado estos minutos y este mensaje también para que todos nos sintamos como parte de este mundo en donde se están haciendo avances a favor de una sociedad mejor para todos. Muchísimas gracias, Joca. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí y nos vemos la siguiente semana.